0: Modo Coletivo com Júlio Barbosa e Felipe Borba. Salve, salve, eu sou o Júlio Barbosa e tá no ar o Modo Coletivo, a sua dose semanal de informação sobre streaming e cultura pop. E como sempre, eu estou não ao lado, mas na mesma gravação que Felipe Borba. Fala, Borba! Sim, Júlio Barbosa, estamos testando processos, eu vou bem também. Você vai bem? A gente vai bem, apesar da pandêmica, pandemia. É, rapaz, é sempre bom lembrar que estamos testando novos formatos, né? A gente segue gravando de casa com um luxuoso toque final da Tricks Sound Design, mas eu estou na minha casa e Felipe Borba está na casa dele. Não esqueça de seguir a gente na sua plataforma de podcast e baixar os episódios, pois isso nos ajuda a aparecer para mais ouvintes. Vamos que vamos que o programa de hoje tem muita coisa. O Revisitando de hoje comemora os 51 anos do Festival Woodstock. Daqui a pouco Borba vem com tudo. E não é só o Disney Plus que chega aqui em novembro. No mesmo mês, o iFood começa a fazer entrega por drone. Falando nisso, motoboy que sofreu racismo é contratado por agência. Apple e Google retiram Fortnite da loja de aplicativos. Morre o criador da primeira imagem digital da história. E a gente começa o programa com o debate da semana. Felipe Borba, já começa contigo. Afinal, Romero Brito é arte ou não é? Eu acho que sim, tudo é arte. Independente do,
1: do, do que você julga, gostar ou não, ser brega ou não, isso, isso é relevante com o quesito arte. Você não tem obrigação de gostar do que é arte,
0: mas a arte está ali, ela existe. É sempre bom lembrar, vamos contextualizar para quem não está ligado na história. Nessa semana, a gente está gravando o programa no dia 18 de agosto, nessa semana viralizou um vídeo em que uma dona de um restaurante em Miami, um restaurante ficaria em frente a uma galeria do Romero Brito, que para quem não sabe é o artista mais licenciado do mundo, é o dono de Miami, entre aspas, o vídeo viralizou com uma mulher quebrando uma imagem do, do Romero Brito, na frente dele a imagem custa mais de 20 mil reais, e ela quebrou porque o Romero Brito teria ido no restaurante dela e maltratado os funcionários dela. Só que isso tudo aconteceu em 2017, Borda. É outro fato curioso, né? Pois é,
1: aconteceu em 2017, foi revelado agora, né, não sei com que intuito. As pessoas ouviram um lado só, né, que foi o, o fato da mulher reclamando e contando né, que isso aconteceu mas ninguém tem prova de que isso realmente aconteceu de que ele é esse tipo de pessoa. Eu não sou advogado dele, eu também não o conheço, Romero Brito, a não ser o que todo mundo já ouviu falar. É, se eu gosto ou não da arte dele, isso não tem nada a ver, mas apareceu essa, esse vídeo, né como a gente está nessa época, Nessa época, é nesses tempos de que um vídeo é, recortado, independente do que foi, do que época do que diz, vale muito mais, pode ser distorcido, né, vídeo fake news com, com relação a tudo, apareceu esse vídeo em 2017... Está aí as pessoas julgando o, o, o rapaz. Muitos dizem, né de, tentando defender ele, dizendo que é, ele é brasileiro, ele é nordestino e por isso todo mundo caiu, de, caiu em cima dele com preconceito, com, eh, julgando e dando o veredito final da, da conduta dele. Enfim, eu não sei, Júlio.
0: Isso é verdade, Borba. Eu, como grande fã de livros, já li vários livros do Paulo Coelho, que é o escritor mais traduzido no mundo, e muita gente não gosta do Paulo Coelho e nunca leu. Enfim, eu acho que o brasileiro sempre tem um pezinho no complexo de vira-lata. Sinal de contas, é, o cara que é, foi convidado para
1: jantar no Palácio de Buckingham, né, com, com a rainha e o príncipe, que tem obras encomendadas por Madonna, Schwarzenegger, Michael Jackson, não é possível que seja uma aberração, não é possível que ele seja tão ruim a ponto de não
0: ser considerado um
1: artista, só para, né, em defesa da
0: arte. E como a gente está falando de brasileiros que fazem sucesso no exterior, daqui a pouco o Felipe Borba vai resumir em um minuto como foi a atuação de Neymar hoje pelo Paris pelo PSG, né, o Paris Saint Germain contra o Leipzig. Daqui a pouco o Borba vai falar: "Em um minuto se preparem, Borba. Pegadinha de surpresa. Se prepara porque a gente vai falar de uma notícia muito chata de uma menina de 10 anos que foi estuprada no Espírito Santo, é, por um tio, né? Cara, um crime, um crime bárbaro, né? Como o estupro no Brasil, infelizmente, é algo que ainda acontece. Cara, uma menina de apenas 10 anos. Isso aí já é uma notícia mais do que trágica... É, só dias depois que o, que o tio dela foi preso... mas não foi só isso que chamou atenção, né, Borba? Pois é, não, não, é, não foi só isso.
1: É, é, é bom deixar claro que o crime de estupro... crianças sendo estupradas, né, sendo usadas de é, forma pedófila... É, é, isso existe no mundo inteiro, no Brasil... nunca deixou de existir, está sempre às escuras... agora, o que chamou a atenção disso tudo, foi que julgaram uma menina de 10 anos que foi é, horrivelmente estuprada por um, um ente familiar, por um tio, desde os 6 anos de idade julgaram uma menina é, condenando ela e, que, e, e dizendo que ela ia para o inferno se ela fizesse um aborto, uma menina que foi prejudicada física e mentalmente por conta disso. E teve uhum. um nome, né, que é uma lei né, do Brasil e no mundo, se eu não me engano, que você não pode revelar um, um, a identidade de um menor quando sofre esse tipo de violência e foi divulgado em detrimento de, de, de polaridade política. Né? Essa, essa pessoa que eh, me ajuda a lembrar o nome dela, Júlio, que ela tem um, um codinome, um nome... Ela se artístico. chama. Ela usa o nome Sarah Winter. Sim, pois é. Ela é uma das líderes da extrema direita e, e em detrimento do poder ou sei lá do que, ela jogou o nome dessa criança é, para que todos saibam e, e, e criou-se criou uma batalha de igreja e de, de,
0: de humanistas. O Borba, nem tudo é má notícia. O Felipe Neto ele se colocou à disposição para pagar todos os custos de educação da menina até o fim da faculdade. Cara, tinha que ter alguma coisa boa nessa história toda, né, Borba? Termina esse assunto para gente falar de coisa um pouco mais leve, Borba.
1: É é, é verdade, é, é um alento, né? Espero que isso realmente seja cumprido, espero que seja verdade. É, e, enfim, ela conseguiu, amparada por lei, fazer o aborto, passa bem. É, só que... É, o que os médicos é, relataram é que ela ficou o tempo inteiro muito perturbada com o fato de ter que ter o um neném e ficou agarrada a um cinto de pelúcia. Isso é terrível.
0: Meu Deus, isso é terrível. Vamos mudar de assunto porque, Borba, o iFood vai começar a fazer entrega por drone no Brasil, mais precisamente em Campinas, no mês de novembro, Borba. A ideia da companhia é reduzir o tempo de entrega. Só que eu fico pensando o seguinte... É, a gente andando pelas ruas do Rio, né? no caso o projeto começa por Campinas, e do nada você vê um drone baixando assim na sua rua, Ele vai, o, o drone vai ter uma trava, né? obviamente, para questão de segurança, e também vai funcionar com o famoso QR Code, Borba, já imaginou você estar tá entrando na sua rua e do nada vem um drone baixando para fazer uma entrega? É, eu acho que a gente vai
1: ter que se acostumar e a gente vai acabar se acostumando. O que eu entendi é que terão vários, vários pontos onde os drones vão estar tá credenciados a pousar, como se fosse um, um heliporto, né? Eles vão pousar ali, é, eles não vão na, na janela da sua casa no quinto andar, não vão tocar na portaria do seu prédio, nada disso. Eles vão até um ponto daquele ponto eles ainda vão utilizar um entregador que vai recolher naquele ponto mais próximo da região onde vai ter que entregar e o entregador vai até esse até o drone voar entregar na janela de casa eu acho que ainda vai faltar muita regulamentação
0: muita legislação Júlio bacana eu tive uma professora na SPM que ela falou que Todos os serviços do mundo deveriam ser testados no Brasil, né? porque o brasileiro tem cada peculiaridade, tipo motorista de Uber que não sabe dirigir, enfim, uma série de coisas. E como a gente está falando de entrega, Borba, vamos relembrar o caso do motoboy Mateus Pires, que o, o caso dele viralizou, também foi em São Paulo, em Valinhos, né? ele sofreu um caso de racismo por um cliente, cara que tinha, tinha feito um pedido, um cara que foi super... Desculpa o termo, não costumo falar palavrão aqui no nosso programa, mas o cara que foi super babaca. Só que nada como um dia após o outro. Se o Matheus Pires sofreu o caso de racismo e o vídeo dele viralizou, o que acontece? Ele acabou conseguindo um emprego. Ele não só conseguiu arrecadar mais de 100 mil reais em uma vaquinha online, ele ganhou uma moto nova e também ganhou um emprego novo. Bob. Olha só que coisa boa. Matheus Pires agora vai trabalhar numa agência, aliás, curiosamente, é uma agência que eu já mandei meu currículo. A agência Avelar tá. de São Paulo, se quiser me contratar também para trabalhar com o com, com Matheus, estou à disposição. Mas nada como um dia após o outro, né, Borba? Pois é, e muito conveniente, já que os drones
1: estão aí para tirar o emprego dos motoboys, Ele já conseguiu matar dois coelhos com
0: uma caixa d'água só, como diria Vicente Matheus. Olha, Vicente Matheus, para quem não está ligado ex-presidente do Corinthians. Falando em Corinthians, Borba, faz em um minuto um resumão de como foi a atuação de Neymar hoje. A gente está gravando o programa no dia 18. Aliás, dia que começou a greve... Não, a greve dos Correios começou ontem, melhor dizendo, no dia 17. O que, que você achou da atuação do Neymar é, pelo PSG hoje contra o Leipzig? Um minuto, valendo. Nem mágico, nem Neymar jogou muito bem. Deu um passe
1: lindo, uma assistência linda para o gol. Do, do argentino, o rapaz lá com cara de rato que eu esqueci o nome, o Di Maria lembrei agora, por conta de, da minha auxiliar aqui, e foi isso só deu Neymar e Di Maria 3x0, vai a final uma final inédita, já é inédita porque nunca houve antes um time francês, muito menos o PSG já que ele é um time francês, na final Neymar tem tudo para conseguir
0: a bola de ouro, Júlio. E a gente continua na Europa, porque o Borba vai trazer uma notícia da Rússia. Aconteceu, Júlio, na Rússia, no campeonato de powerlifting, que é um campeonato onde
1: as pessoas, né, os fortes, fortes, levantam pesos numa, numa velocidade grande, e pesos imensos, e tem que ficar embaixo do peso. É quando o atleta se coloca embaixo do peso para sustentar ele e levantar. Agora, o um russo de nome Alexander Sidiquia ou Sidiqa, enfim, russo, né? Eu já falo português que é difícil pra caramba, imagina russo. Ele era campeão, ele já era o campeão atual de Powerlift foi tentar fazer esse levante com quase 400 quilos, né? uma coisa imensa desequilibrou e partiu os dois joelhos no meio. A imagem é muito forte, Julia é muito forte. Vocês procurem isso se vocês tiverem o, né, o estômago para ver. Mas ele partiu o joelho e vai ter que ficar de cama durante muito, mas muito, muito tempo. Você acha que corredor de Fórmula 1 é perigoso? É porque você nunca tentou levantar 400 quilos rápido. <risos> Agora vamos partir para o se vira nos 30 na pandemia. Né? A pandemia está todo mundo se virando sem os seus empregos e uma vendedora de mel chilena resolveu se virar para conseguir uma renda extra. Eu acho que não é muito novidade, é novidade para vocês que são antenados e acompanham os memes que existem por aí, é, esse meme é real, foi uma vendedora chilena que fez o Miel Gibson, ela botou um rótulo com a cara do Mel Gibson, na, naquela foto né, do, do, da, da época que, que, que ele fazia aquele filme do escocês que salvou a metade da Escócia e morreu no final, o Mel Gibson notificou a moça quando ficou sabendo disso. A gente acha que os artistas de Hollywood não estão ligados, eles estão ligados em tudo. Ele ficou sabendo, notificou a moça e pediu para ela tirar tudo que tinha a cara dele é, de lá. E a moça não se fez corrigada. Ela mandou, né, um, um tweet para ele, botou público para todo mundo ver, um Twitter, né? Todo mundo olhando o Twitter e dizendo que ela está sofrendo com a pandemia e que ela precisa muito dessa renda extra e que o Mel Gibson poderia reconsiderar isso e ajudar uma pessoa que necessita. Ele não respondeu ainda, mas ela teve várias curtidas, vários impulsionamentos desse Twitter eu espero que ela consiga. Julio, eu espero que Mel Gibson entenda a situação e os mais abastados têm
0: que ajudar os menos afortunados nesse momento, não é não? Cara, maravilhoso, cara. Eu só posso, só posso abrir um sorriso ao ler Mel Gibson com essa conotação. Ô, Felipe Borba, você que está todo felizinho com os gols de americano que está dando muitas alegrias ao time do Vasco, me diz uma coisa, hein? quem é que morreu nos Estados Unidos que merece ser citado aqui no nosso programa? Ele é muito importante, você pode achar
1: que não tem essa importância, não, calma, não foi o um inventor do ar-condicionado, até porque esse já morreu há muito tempo, foi o criador da primeira imagem digital da história. O Pixel, né? ele é conhecido como o pai do Pixel, o Pixel que graças ao Pixel você tem, você tem o Facebook, você tem, você tem o, o YouTube, você tem Xvideos, Pixel ajudou muito você na adolescência e continua ajudando você. Ele morreu nos Estados Unidos, ele é americano, Russell Cush, morreu hoje, 91 anos agora, no mês de agosto, infelizmente perdemos o pai do Pixel, ele que teve uh, a primeira imagem, né, que ele subiu em forma de Pixel, né, de, de, dos pequenos pontinhos formando uma imagem, era preta e branca e era a imagem do bebê, filho dele, Júlio Barbosa. Agora, imagina se
0: esse sujeito tivesse morrido antes de inventar o Pixel. <risos> é mole, Borba. A gente tá entrando na reta final do nosso programa e a gente tem que falar do Fortnite. Cara, aconteceu tanta coisa com Fortnite nos últimos dias que eu vou tentar dar uma resumida antes do Borba fazer o Revisitando. O Fortnite é um jogo que, na verdade, a gente já falou aqui, a gente citou um show virtual, né, uma apresentação virtual que o rapper Travis Scott fez no, no Fortnite, que, aliás, tem 250 milhões de usuários. O Fortnite ele foi banido das lojas de aplicativo da Apple e do Google, que são aquelas lojas do, do aplicativo que você consegue baixar é, outros aplicativos e os jogos. Por que, que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a Epic Games, que está por trás do Fortnite, instalou um método de pagamento alternativo que permitia aos jogadores economizar dinheiro na hora de pagar um sistema que é obrigatório. Aí, o que, que aconteceu? Os desenvolvedores eles devem pagar as plataformas de download de aplicativo uma comissão de 30% sobre as transações dos usuários. E como o Fortnite tem esse número bizarro de 250 milhões de usuários, não ficou calado. O que, que eles fizeram? Eles fizeram uma paródia, a Epic Games, na verdade, né fez uma paródia de um comercial chamado 1984, remetendo ao livro do, do fantástico George Orwell, em que a Apple critica a IBM por causa de uma certa punição que aconteceu há muitos anos. Enfim, briga de cachorro grande. Difícil saber quem tem razão nessa história, porque é muito número. E muito dinheiro. Agora a gente vai a reta finalíssima do nosso programa, porque a causa é mais do que justa. Borba, podemos falar que o destoque foi o pai dos festivais? Foi o pai do, dos
1: festivais, foi o pai do, do que disseminou a contracultura pelo mundo, a paz e o amor é, foi difundida graças ao Festival de Woodstock E muita gente nasceu também né? Essa, Depois do festival O Festival de Woodstock está completando 51 anos em agosto Mais precisamente, dia 15 de agosto Foi no dia 15 de agosto que o festival aconteceu No dia 15, 16, 17 e 18 Em Bethel, que era uma, uma pequena cidade em Nova York numa fazenda onde é, mais de 500 mil pessoas passaram por lá. O festival foi muito importante, artistas é, que até hoje são cultuados, versões de músicas que foram ouvidas são ouvidas até hoje, como hino da paz, do amor e tudo mais. E esse evento, ele tem um, uma peculiaridade, né? As drogas eram muito difundidas, então as pessoas costumavam dizer que se você lembra desse festival, provavelmente você não estava lá. <risos> Sensacional. Então, é, comemorando esses 51 anos, eu né, fiz um Revisitando. O Revisitando é onde eu pego e escuto, né, faço uma, uma visita aquilo que eu já ouvi, aquilo que eu conheço e tomo a ouvida de novo né, nos dias de hoje para sentir como é, como é que rola. Então, eu separei algumas canções de alguns artistas que tiveram, que foram importantes para o festival porque teve mais de 30 artistas né, tocando todos esses dias e eu, eu fiz uma listinha de 10 vou citar cada um deles aqui para vocês eu não posso me estender muito sobre cada um deles mas se vocês quiserem acompanhar as músicas e os artistas façam a experiência apaguem tudo em casa botem na sequência que vocês vão ter a exata noção do que pode ter sido aquilo se acender um incenso ajuda também vamos lá, vamos lá eu começo com a Joan Baez, né? Joan Baez ou Joan Baez. Ela, ela, ela participou do festival Grávida e ela cantou aquele cover que todo mundo conhece, chamado Oh Happy Day. Bota isso daí que vai ser sensacional. Creedence Clearwater Revival, Born on the Bayou, que é o clássico que eles tocaram, levantaram a galera. Grateful Dead também com Dark Star. Essa música não é do mainstream deles Não é a música mais conhecida Mas ela dá uma viagem impressionante Não podia faltar, é claro, James Joplin Com a música Try Just a Little Be Harder Também que é um hino Que, é, que foi sensacional Na sequência você vai se dar bem Jefferson, Jefferson's Airplane com um White Rags também, que é uma canção que dá aquela viagem bacana e gostosa. Santana, o guitarrista Carlos Santana, com a música Wailing, também, que não é o um mainstream, mas fez parte dessa loucura toda. Sly and the Family Stone com Stance, que é uma música que, né para lembrar que é, o festival é, é para isso, que é para você lutar pelos seus direitos, e que era totalmente contra a guerra do Vietnã, que eles não concordavam nada com isso. Tem também The Who, Pinball Wizard, essa música é incrível vale a pena você continuar na escuridão com o incensozinho ligado Agora, Joe Parker, With A Little Help From My Friends. Meu inglês não é bom, mas essa música é sensacional. Cover dos Beatles, onde tem coisa falando sobre paz, vídeo de paz. Essa música é tocada, é exaustão. E para fechar, ele que foi o último a se apresentar no festival, e vai ser o último dessa lista também, Jimi Fucking Hendrix, o maior guitarrista de todos os tempos, com Purple Haze. Bota essa música, fecha com ela cai de joelho no chão e quebra sua guitarra se estiver em casa. Sensacional. Júlio, é com você.
0: Valeu, Borba. A gente vai ficando por aqui e é sempre bom lembrar, se você quer, quer gravar a sua música, o seu filme, o seu jingle, quer gravar coisa com o melhor equipamento do Rio de Janeiro, entre no site trixproduções.com.br e faça o seu orçamento com o Ricardo Bento. Até semana que vem. Fui! O modo Coletivo com Júlio Barbosa e Felipe Borba.